0: l'écumeur de mer poulpe etc les méduses et les mollusques ont été généralement d'innocentes créatures on pourrait dire des enfants et j'ai vécu avec eux dans un monde aimable de paix peu de carnassiers jusqu'ici ceux-mêmes qui étaient forcés de vivre ainsi ne détruisaient que pour le besoin et encore vivaient la plupart aux dépens de la vie commencée à peine d'atomes de gelée animale qui n'est pas même organisée donc la douleur était absente nulle cruauté et nulle colère leurs petites âmes si douces n'en avaient pas moins un rayon l'aspiration vers la lumière et vers celle qui nous vient du ciel et vers celle de l'amour révélée en changeante flamme qui, la nuit, fait la joie des mers. Maintenant, il me faut entrer dans un monde bien autrement sombre, la guerre, le meurtre. Je suis obligé d'avouer que, dès le commencement, dès l'apparition de la vie, apparut la mort violente, épuration rapide, utile purification, mais cruelle, de tout ce qui languissait, traînait, ou aurait langui, de la création lente et faible dont la fécondité eut encombré le globe. Dans les terrains les plus anciens, on trouve deux bêtes meurtrières, le mangeur et le suceur. Le premier nous est révélé par l'empreinte du trilobite, espèce aujourd'hui perdue, destructeur éteint, des êtres éteints. Le second subsiste en un reste effrayant, un bec presque de deux pieds, qui fut celui du grand suceur, sèche ou poulpe, du jardin. D'après un tel bec, ce monstre, s'il lui était proportionné, aurais-tu un corps énorme des bras sussoirs épouvantables de vingt ou trente pieds peut-être comme une prodigieuse araignée chose tragique ces êtres de mort sont les premiers que l'on trouve au fond de la terre est-ce donc à dire que la mort ait pu précéder la vie non mais les animaux mous qui alimentèrent ceux-ci ont fondu n'ont pas laissé trace ni même empreinte d'eux-mêmes les mangeurs et les mangés étaient-ils deux nations de différentes origines le contraire est plus probable du mollusque forme indécise matière encore propre à tout la force surabondante du jeune monde sa riche pléthore prodiguant l'alimentation dut de bonheur dégager deux formes contraire d'apparence qui allaient au même but elle enfla souffla sans mesure le mollusque en un ballon une vessie absorbante qui de plus en plus gonflée et d'autant plus affamée mais d'abord sans dents suça d'autre part la même force développant le mollusque en membres articulés dont chacun se fit sa coquille durcissant cet être en croûté le durcit surtout aux pinces aux mandibules pour mordre broyer les choses les plus dures parlons seulement d'abord du premier dans ce chapitre le suceur du monde mou gélatineux l'est lui-même en faisant la guerre aux mollusques, il reste mollusque aussi c'est-à-dire toujours embryon il offre l'aspect étrange ridicule caricatural s'il n'était terrible de l'embryon allant en guerre d'un fœtus cruel furieux mou transparent mais tendu soufflant d'un souffle meurtrier car ce n'est pas pour se nourrir uniquement qu'il guéroit il a besoin de détruire même rassasié crevant il détruit encore manquant d'armure défensive sous son ronflement menaçant il n'en est pas moins inquiet sa sûreté c'est d'attaquer il regarde toute créature comme un ennemi possible il lui lance à tout hasard ses longs bras ou plutôt ses fouets armés de ventouses il lui lance avant tout combat ses effluves paralysantes engourdissantes un magnétisme qui dispense du combat double force à la puissance mécanique de ces bras ventouses qui enlacent immobilisent ajoutez la force magique de cette foudre mystérieuse ajoutez l'ouïe très fine l'œil perçant vous êtes effrayés qu'était-ce donc quand la richesse débordante du premier monde où ils n'avaient point à chercher plongés qu'ils étaient toujours dans une mer vivante d'alimentation les gonflait indéfiniment ces monstres d'élastique enveloppes qui prêtaient à volonté ils ont décru cependant rang atteste qu'il en a vu un de la grosseur d'un tonneau perron dans la mer du sud en a rencontré un autre non moins gros il roulait ronflait dans la vague avec grand bruit ses bras de six ou sept pieds se déroulant en tous sens simulaient une furieuse pantomime d'horribles serpents d'après ces récits sérieux on n'aurait pas dû ce me semble repousser avec risée celui de denis de montfort qui atteste avoir vu un énorme poulpe frappé de ses fouets électriques enlacé étouffé à dogue malgré ses morsures ses efforts ses hurlements de douleur le poulpe cette machine terrible peut comme la machine à vapeur se charger surcharger de force et alors prendre une puissance incalculable d'élasticité un élan jusqu'à sauter de la mer sur un vaisseau D'Orbigny, article, céphalopode. ceci explique à merveille qui fit accuser de mensonge les anciens navigateurs ils avaient eu disait-il la rencontre d'un poulpe géant qui sautant sur le Tiak, embrassant de ses prodigieux bras les mâts les cordages, eût pris le vaisseau, dévorait les hommes. Si l'on eût à coups de hache, tranché ses bras. Mutilé, il retomba dans la mer. Quelques-uns avaient cru lui voir des bras de soixante pieds. D'autres soutenaient avoir vu dans les mers du nord une île mouvante d'une demi-lieue de tour, qui aurait été un poulpe, l'épouvantable Kraken, le monstre des monstres, capable de lier et d'absorber une baleine de cent pieds de long. Ces monstres, s'ils ont existé, eussent mis en danger la nature. Ils auraient sucé le globe. Mais d'une part les oiseaux géants, peut-être les pionis, purent leur faire la guerre d'autre part la terre mieux réglée, dut affaiblir, dégonfler l'affreuse chimère, en réduisant la jante mangeable, diminuant l'alimentation. Grâce à Dieu, nos poulpes actuelles sont un peu moins redoutables. Leurs espèces élégantes, gracieux nageur dans son onduleuse coquille le calmar, bon navigateur la jolie sèche aux yeux d'azur se promène sur l'océan n'attaque que de petits êtres en eux apparaît une idée une ombre du futur appareil vertébral l'os de sèche qu'on donne aux oiseaux ils brillent de toutes couleurs leur peau en change à chaque instant on pourrait les appeler les caméléons de la mer la sèche a le parfum exquis l'ambre gris qu'on ne trouve dans la baleine que comme résidus des sèches en nombres infinis qu'elle absorbe. Les marsouins en font aussi une immense destruction. Les sèches, qui sont sociables et vont par troupeaux, au mois de mai, viennent toutes au rivage pour y déposer des grappes qui sont leurs œufs. Les marsouins les attendent là et en font des banquets splendides. Ces seigneurs sont si délicats qu'ils ne mangent que la tête, les huit bras, morceaux fort tendres et de facile digestion. Ils rejette le plus dur l'arrière-corps toute la plage exemple à Royan est couverte de milliers de ces misérables sèches ainsi mutilées les marsouins en font la fête avec des bons inouïs d'abord pour les effrayer ensuite pour leur donner la chasse enfin après le repas ils se livrent aux exercices salutaires de la gymnastique la sèche avec l'air bizarre que le bec lui donne n'en excite pas moins l'intérêt toutes les nuances de l'iris la plus variée se succèdent et se fondent sur sa peau transparente selon le jeu de la lumière, le mouvement de la respiration. Mourante, elle vous regarde encore de son œil d'azur et trahit les dernières émotions de la vie par des lueurs fugitives qui montent du fond à la surface, apparaissent par moments pour disparaître aussitôt. La décadence générale de cette classe, si énormément importante aux premiers âges, et moins frappante dans les navigateurs sèche etc mais visible chez le poulpe proprement dit triste habitant de nos rivages il n'a pas pour naviguer la fermeté de la sèche bâti sur un os intérieur il n'a pas comme l'argonaute un extérieur résistant une coquille qui garantit les organes les plus vulnérables il n'a pas l'espèce de voile qui seconde la navigation et dispense de ramer il barbote un peu sur la rive ou tout au plus on pourrait le comparer au caboteur qui sert la côte son infériorité lui donne des habitudes de ruse perfide d'embuscade de craintive audace si on ose dire il se dissimule se tient quoi aux fentes des rochers la proie passe il lui allonge prestement son coup de fouet les faibles sont engourdis les forts se dégagent l'homme ainsi frappé en nageant ne peut se troubler dans sa lutte avec un si misérable ennemi Il doit, malgré son dégoût, l'empoigner et, chose aisée, le retourner comme un gant. Il s'affaisse alors et retombe. On est choqué, irrité, d'avoir eu un moment de peur, au moins de saisissement. Il faut dire à ce guerrier qui vient soufflant, ronflant, jurant, faux brave, tu n'as rien au-dedans. Tu es un masque plus qu'un être. Sans base, sans fixité, de la personnalité tu n'as que l'orgueil encore. Tu ronfles, machine à vapeur, tu ronfles et tu n'es qu'une poche. Puis retourner une peau flasque et molle, vessie piquée, ballon crevé, et demain un je ne sais quoi sans nom, une eau de mer évanouie. Fin de la section 17.